0: Ah, Fala o esporte do Bora da Vez. Que prazer imenso tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Hoje eu, Abel Neto e o Biratã Leal vamos entrevistar um importante zagueiro do futebol nacional que está completando números importantes, expressivos. Primeiro, completou nessa semana, na quarta-feira, 34 anos de idade. Ainda tem lenha para queimar. Recentemente. 500 partidas é, jogando profissionalmente futebol. Nesse tempo todo, é, foram quatro países, nove camisas, doze títulos. Hoje ele está no Santos. Tive do seu Mauritz, pai do Maicon. Do Maicon e de outros dois boleiros: um jogador de futebol em atividade, outro ex-jogador. Maicon, é, você nasceu para jogar bola, tá? tá muito claro. 500 partidas transformam a pessoa no quê? Você sai de que maneira dessa marca torcendo para que você faça ainda mais
1: 200,
0: 300 tranquilamente?
1: É, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando de um programa com, tanto, com tanta credibilidade no, futebol, no, 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 no nosso país, assim, no, no mundo do esporte. É uma, uma alegria imensa estar aqui representando também o meu clube, né? Não somente a minha pessoa, mas também o meu clube. E sobre a minha carreira, como você se referiu, eu nasci para jogar futebol, né? A família inteira tem essa paixão e teve sempre essa paixão pelo futebol. Veio do meu pai. Treinador, treinador de Várzea. Exatamente, cuidou muito de mim, me treinou bastante quando eu era pequeno. E passou de mim e passou pelo, para os meus irmãos também. E chegar nessa marca de 500 jogos profissionalmente é uma marca muito grande e muito boa, assim, com, com o maior número de vitórias também, tenho 300 vitórias na carreira, isso daí é uma coisa que me deixa bastante satisfeito com, com o meu desempenho e pelos clubes onde eu passei, e são 15 títulos que eu tenho na carreira, é, querendo ou não, por onde eu passei eu deixei o meu legado, que eu acho que o mais importante do ser humano não somente é você estar num lugar, estar presente em algum lugar, mas sim deixar o seu legado, então assim onde eu passei e, graças a Deus, eu pude deixar o meu legado, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no, no mundo hoje em dia. As posições na família. Teu pai, imagino que, que deva ter jogado bola, jogado o quê? Meu pai diz, diz ele que foi tudo. zagueiro, ah, é? zadeiro, atacante <risos> eu coringa. Eu brinco com ele que ele é o, foi tudo e não foi nada, né? É, costuma então, ser assim, assim. Aí sou eu que sou um zagueiro, meu outro irmão do meio, que é o Miller, era também zagueiro, que infelizmente já saiu do futebol. E o Maurício que está na Polônia, que é uma, um centroavante, né? um canhoto. Centroavantão, um assim, mais forte. forte. Bem mais forte que eu. Então, assim, as características totalmente diferentes. Um zagueiro e um atacante. Já uhum. tive a oportunidade de, defronta, de, enfrentar, de enfrentar o meu irmão em três ocasiões. E, assim, foi muito, foi muito legal, assim, poder jogar contra o teu irmão. Em Portugal? Em Portugal. E ele e fez também, um golzinho, não fez? fez? um gol contra Mas nós. perdeu o jogo. Perdeu 3x1, mas fez o gol. <risos> teve alguma pegada no mano? Não teve. Mesmo? Teve umas, as provocações antes no WhatsApp, <risos> na internet, junto no grupo de família. Que você eu deu uma vou chegada pegar. no dei, jogo nele? Dei, 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 dei. Dei uma chegadinha nele. Mas não lisei, não. Porque, assim, é, por mais que seja o meu irmão, a gente está representando um clube, a gente está representando milhões de pessoas. Então, assim, não é porque é meu irmão que eu ia deixar eu ia dar mole para ele. então assim Você foi... pelo Porto e ele? Ele pelo Arouca, Arouca, na altura. Então, assim, foi um jogo bastante marcante para minha carreira. Um dos jogos marcantes que eu tive na carreira.
0: Imagina, imagina o teu pai. Deve ter ficado super dividido. A admirido. família inteira
1: ficou muito feliz. Agora,
0: Miller é nome mesmo? Miller é nome. Porque teu pai, eu falei, acabei de falar, Maurício, Maurício, Maurício Santista. Miller foi um jogador importante
1: do São Paulo. É. E, foi é... por, e foi por causa dele. Foi por nome. causa dele? Sim, foi. Meu ele era admirador, foi, do admirador do era admirador do Miller? o pai era admirador do Miller. E que jogou no Santos nome... também. E colocou o nome do meu irmão de Miller se... De... De... Por causa do Miller, né? homenagem. em homenagem ao Miller. Ah, legal. Legal. Abel.
2: Bom, primeiro, um prazer estar aqui com você, Plihau, com Bira, Maicon, né? Nosso convidado do Bola da Vez, os fãs de esportes. E vou começar com essa cam... o assunto com essa camisa que você está vestindo, que você disse que o seu pai... né? Você disse, não... Você até apareceu com seu pai emocionado, né? Sim. É, muito bonita a cena, Vamos né? Vamos rever Sim. essa cena durante o programa. Ah, muito bem. Eu já estou <risos> adiantando aqui, eu já estou pulando etapas. Mas é que eu lembrei dessa cena que a, gente, que a gente vai ver daqui a pouco. E obviamente que você, um cara com uma, um currículo tão vasto, extenso, títulos, você chega no Santos, você quer conquistar títulos. Mas o Santos atual, Michael, como todo mundo sabe, ele está longe, né? foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, começando com uma goleada no primeiro jogo, saiu para o Deportivo Tátira na Sul-Americana, no Brasileiro, ele está sempre ali no meio da tabela. Né? Ninguém fala no Santos lá em cima, conquistando, chegando perto dos uhum. líderes, e também está longe da zona do rebaixamento. Está sempre ali no meio de tabela. Se, se tiver uma sequência legal, se aproxima lá de cima. Se tiver uma sequência muito ruim, como recentemente teve, pode... Correu perigo. Os cornetas que... estão chamando de G-Santos. G-Santos. Nos últimos anos tem sido muito assim, né? <risos> que... Esse Santos disputa o quê agora nesse restante, nesse brasileiro? O que, que falta para o Santos melhorar e, de repente, fazer o que a torcida quer que é subir? Na sua avaliação.
1: Ah, como você referiu, eu venho de uma família que, que meu pai é santista. É, eu também, sempre quando... Eu me lembro por gente, quando eu era pequeno, sempre torcendo para o Santos também e por incentivo também do meu pai então a família inteira foi sempre torceu pelo Santos e a gente estava vivendo um momento claro de não muito estável no futebol brasileiro e é, é ruim não é fácil mas assim a gente tem que também que entender que o Santos está numa, numa numa era de reformulação está reconstruindo aquilo que que a gente sabe que aconteceu no passado estava um clube que de deixaram muitas dívidas no clube e acabou não tendo tantas condições também de fazer algumas contratações da maneira com que o Santos merece, da maneira com que a camisa do Santos tem que ter. Não dizendo que os jogadores que quis, que no Santos está não merece estar vestindo a camisa do Santos, mas a gente sabe que no futebol se você não tem um investimento adequado de acordo com os seus adversários você fica para trás. Então isso acaba interferindo. E é claro que essa essa situação que a gente está vivendo de ou vai ou não vai do meio da tabela é bastante chata para nós, ainda mais eu que que sempre tive lugares onde que a gente sempre brigou por títulos e, e eu vim para o Santos sabendo da situação da reconstrução e eu quero fazer parte dessa reconstrução, acho que que o Santos está no caminho, as, as dívidas estão sumindo, o Santos está consegui, conseguindo pagar as dívidas, que era o objetivo da nova gestão. A gente também tem que parabenizar o, o, o presidente Rueda porque ele está conseguindo fazer aquilo que ele prometeu, que era tentar eliminar o máximo de dívidas possível do clube para que na próxima, no próximo ano também o Santos consiga investir mais e eu acho que também até para uma próxima gestão ou ele mesmo se permanecer para que ele possa dar passos mais largos, mas é claro que o nosso momento agora é jogo após jogo, a gente não tem que pensar é, no G6, no G8 e tudo, eu acho que é jogo após jogo, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, às vezes você coloca muitas metas e tudo, e se você não consegue fazer aquelas metas, acaba sendo um pouco frustrante não só pra, para os jogadores, mas também para o torcedor. Mas com, sempre com bastante ambição, a gente vai jogo para jogos e espero que a gente consiga colocar o Santos numa posição melhor, porque eu acho que merece. Bira?
3: Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade também de estar aqui. Oh, Michael, você estava falando da situação econômica do Santos, que isso acaba limitando um pouco é, a capacidade de investimento até do clube. O quanto dentro do vestiário os jogadores é, compreendem e entendem essa situação e às vezes compram essa ideia? Porque esse é o discurso do, do André Coeda desde que ele assumiu. A torcida do Santos é, muitas vezes aceitou essa ideia, entendeu a situação do Santos, claro, quando perde fica irritado, mas entendeu que era um momento é, particular da história do clube. O quanto os jogadores dentro compram essa ideia sabem que esse ano vai ser osso, vamos ter que trabalhar assim, vai ser com a gente mesmo. De repente, o nosso melhor jogador corre o risco da gente perder no meio do ano porque veio uma proposta e não tem como segurar. Como vocês é, lidam com, é, trabalhando com o clube nessa situação no vestiário?
1: Não, a, eu acho que já chegou proposta para um, ou dois ou três jogadores do Santos. O próprio Ângelo recebeu proposta. O Marcos Fonardo sempre é sondado com, com propostas fora. O Lucas Braga recebeu proposta e não saíram. É, o grupo está fechado, a gente está numa situação também não é somente por, pelos jogadores que cá estão. Se você parar para analisar, principalmente nas últimas duas partidas que nós perdemos, na minha opinião e na minha visão de, 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 de futebol, acho que a gente teria totais condições de ganhar. Então não é, não foi também pelo elenco que a gente tem, não foi também pela situação financeira do clube. Eu acho que também é, falta um pouquinho mais de sorte também muitas vezes, é também mais vontade também. Eu acho que que a gente tem um elenco também, não vou dizer que a gente tem um elenco para ser campeão, mesmo no início da temporada, que a gente não tinha, porque a gente tem que ser bem, bem honesto, a torcida sabia, todo mundo sabia, a gente tem que deixar isso bem claro, mas sim, a gente acha que tinha um elenco e tem um elenco para brigar um pouco numa posição, por posições melhores, porque é o que a gestão, querendo ou não, nos proporcionou, né? a gente está numa, numa situação difícil, Querendo ou não, também agora trouxe o Solteudo, é, acaba também ajudando um pouco mais, por, por mais difícil que às vezes a situação esteja, mas o presidente fez um esforço muito grande, trouxe o Solteudo, um jogador muito importante, que teve uma passagem muito boa pelo Santos e tem agregado, eu tenho certeza que ainda vai nos agregar mais ao restante da competição, mas assim, a nossa ideia sempre foi de os jogadores que ali estão, nunca teve a possibilidade de em qualquer momento um ou outro deixar a equipe do Santos. Isso daí foi uma coisa que a gente sempre teve o grupo fechado e... E sempre esteve todo mundo focado e a gente sabia que ninguém ia sair. O curioso é que,
0: é, às vezes, a gente tem descoberto que o Santos é, tinha bons times depois dos campeonatos, às vezes no ano seguinte. O Santos teve, ao mesmo tempo, Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. O Santos teve, ao mesmo tempo, no vice-campeonato da Libertadores em 20, né? É, Luan Pérez e Veríssimo na zaga, uma... Baita dupla, Soteldo, que você acabou de falar que retornou ao, ao clube, e Marim, baita ataque. Quer dizer, não chegou na decisão da Copa Libertadores por acaso. E ali poderia ter vencido mesmo. Vamos falar do fato da semana, não tem como a gente deixar de tocar a saída do Lis, que Acho que nesses seus 500 jogos, você nunca teve um técnico tão breve, em tão pouco tempo. Oito jogos, entrada e saída. Você ficou surpreso?
1: Ah, fiquei surpreso pela maneira como foi. Acho que foi uma, uma passagem muito rápida. É... Não era o que a gente esperava. Nenhum jogador estava preparado para esse acontecimento. Mas a gente sabe que no futebol, no Brasil, é cobrado-se muito resultado. E quando não se tem o resultado é... que você espera. Então, assim, a cobrança é muito maior. E acaba deixando, muitas vezes, os técnicos, até mesmo a equipe um pouco... Desorientado, então, assim, às vezes as atitudes, às vezes o que acontece, é, tudo em base do resultado. Então, os nossos últimos resultados não foram bons, uhum. é, acabou com que o treinador saísse do clube, não sei o motivo, não, não, isso também não vem ao caso. Também não, mas não você via bons horizontes naquele trabalho? Via. Eu acho que o Liska tem totais condições, eu acho que eu falei para ele pessoalmente, eu sempre deixei bem claro que é um ótimo treinador, tenho uma admiração muito grande por ele, mas futebol é restado. Então, quando você não tem resultado, infelizmente, os melhores ficam, os bons não, não, não aparecem. Às vezes, se você pega um ou outro treinador que não esteja quali qualificado para aquele momento, mas os resultados positivos vêm, ele é o melhor. Então, assim, o futebol trabalha-se muito por resultado. A vida inteira, a vida em si, se trabalha por resultados. E os, os últimos resultados com, com o comando do Lisca não foram bons. E acabou com que acontecesse a demissão.
0: Até elogiar, é, desculpa te interromper, imagina, Abel, imagina. É, a diretoria de comunicação do, do Santos... E o Maicon de terem honrado o nosso convite de vir aqui ao, ao Bola da Vez. É, o sim foi dado antes da saída do Lisca. O normal, a gente já cansou de ver em situações como essa, a entrevista ser se cancelada. Não foi, vocês mantiveram. Acho que é importante parabenizar, Bel.
2: Não, eu quero aproveitar o, o, o assunto, porque esse fenômeno, se é que a gente pode dizer assim, não acontece só com o Santos. Por exemplo, finalista da Libertadores Atlético Paranaense no início do ano, antes do Felipão, demitiu o Fábio Carilli com 21 dias Sim. de trabalho do Fábio Carilli. Eu estou dando exemplo... Que começou do... o ano com o Alberto Valentim. Que Roberto tinha Valentim.
0: sido campeão da Copa Sul-Americana. É. E vice-campeão Eu... da Copa do Brasil,
2: eliminando o Flamengo. Eu dei o um exemplo do Atlético Paranaense, mas a gente pode citar diversos atuais ou dos últimos anos. E com o Santos, você está no Santos há seis meses, né? Pouco menos, pouco, pouco mais. mais. É... De... Desde sua chegada, já dois treinadores foram demitidos. Você chegou, era o Bustos. É, ou dois treinadores deixaram o clube, o Bustos e o Lisca, agora. Dois gerentes ou executivos de futebol também, Edu Dracena e o Newton Drummond, o Chumbinho. Como eu disse, não é um fenômeno só do Santos. Isso acontece em vários lugares, na minha visão, muito mais aqui no Brasil. Se eu tiver errado, você me corrige. Até que ponto esse tipo de coisa atrapalha um, um grupo que está tentando se entrosar? E aí, repito, estou me referindo ao Santos, que você está só no momento, mas no futebol brasileiro, até que ponto essas trocas constantes, essa exigência de resultados imediatos, você acha que atrapalha o desenvolvimento de um clube de futebol? Acho que é importante a gente ouvir um cara experiente como você
1: a mudança sempre ela causa uma reviravolta muito grande dentro de um, de um clube dentro do de um, de um ambiente de, de trabalho né? toda mudança é às vezes muito muito drástica ou muito calma de, depende de quem de quem vier ninguém gosta né, de uma mudança ainda mais no futebol onde você você há quatro meses há cinco meses atrás tinha um treinador com quem se prepara o a equipe a maneira de jogar a maneira de pensar é, os posicionamentos e tudo, aí quatro meses depois é demitido e aparece um novo treinador e aí tem a sua outra maneira de jogar, a sua filosofia e por aí, então assim, acaba mudando e, e também atrapalha, porque assim, é porque você tem que ter um raciocínio muito, muito rápido e nem todo mundo está preparado para um raciocínio tão rápido de pegar, muitos jogadores eu acho que precisam de uma pré-temporada, precisam de conhecer a maneira de um treinador trabalhar, a maneira do do treinador lidar no dia a dia, então muitas vezes não tem esse tempo, e esse tempo custa caro, esse tempo custa jogos, esse tempo custa pontos, e muitas vezes a gente acaba perdendo pontos por não ter tido tanto tempo de treinar e tudo, ah, mas o, o professor Lisca teve uma semana de treinamento livre, ah, mas, profe... mas é muito pouco, você, você, pega um, ele ficou um mês e, se eu não me engano, um mês e dez dias no, no comando do Santos, então é assim... É muito pouco para você analisar o trabalho dele e também estar tá preparado 100% para aquilo que ele tem e aquilo que ele já demonstrou nos outros clubes. Também não caiu aqui de paraquedas, eu acredito que nos outros clubes ele fez um bom trabalho, mas assim, a mudança nos atrapalha bastante, sim, porque não, não é legal. Nenhuma mudança, ela é, muitas vezes, acho que mais atrapalha no, no ponto quando é negativo, porque assim, a gente está numa situação pouco difícil, vamos dizer, não está não tá numa situação boa. Às vezes a mudança, porque um treinador saiu por, um, por uma situação melhor, mas nesse caso não foi por uma situação boa, foi por causa dos maus resultados do Santos. Então, assim, acaba nos atrapalhando sim. Você acha que para você que é zagueiro isso
3: acaba sendo pior porque quando tem pequenos ajustes ainda está fazendo porque o trabalho é novo, o técnico acabou de chegar, se o ataque tem dificuldade de criar um pouco de jogada, a torcida não gosta mas tudo bem, às vezes é um jogo que o ataque não funcionou, se a defesa tem um pouquinho de problema de funcionar, é um gol que tomou é um espaço que ficou aberto, toma um gol você perde o jogo às vezes por causa desse gol você acha que para você que está tá na defesa isso acaba sendo especialmente pior essa falta de uma continuidade para consolidar um trabalho, um entrosamento entre você e o, e o seu parceiro de zaga, ou se a é formação com dois, com três, e quando um vai, o outro lateral... Toda, toda essa dinâmica
1: da defesa, isso atrapalha? Com certeza. Eu acredito que sim, porque cada treinador tem uma maneira diferente de trabalho. É, a gente pega, eu pego um exemplo do, do, do professor Busco, que tem sua maneira de trabalho, um cara que eu tenho bastante admiração também. E, por exemplo, ele não gostava que o, late, o zagueiro, muitas vezes, fizesse cobertura no lateral. Ele não gostava que o zagueiro saísse da área para fazer cobertura no lateral. É, o professor Lisca já gostava. Então, assim, até você pegar essa dinâmica, essa mudança, assim... Alguns entendem muito rápido, outros não entendem tão, tão rápido, então assim, acaba tendo aquela confusão, assim, teve lances, por exemplo, é, contra o Ceará no primeiro gol que a gente tomou, a linha teve uma mudança, a gente rodou muito, mas um outro não rodou, então acabou tendo um espaço entre linhas para que a bola entrasse e o jogador chegasse na cara do João Paulo e fizesse o gol. Então, assim, cada treinador tem uma maneira de trabalhar. eu Então, assim, a mudança é muito drástica. Então, o posicionamento, a pessoas às vezes se posiciona de uma maneira, estava acostumado com o tipo de posicionamento. Ah, mas eu fulano... Mas, peraí, mas você está trabalhando com outro treinador. Você está trabalhando comigo agora. Então, a minha maneira de trabalhar é essa. E tem alguns jogadores que cons conseguem assimilar mais rápido, outros não. Então, hum. acaba prejudicando, sim.
0: Ainda é, no assunto treinadores, mas agora dos rivais, <risos> você tem é, histórias com os treinadores de Palmeiras e... E Corinthians, né? Com o VP, é, você foi dirigido por ele, né? No Porto. E com o Abel, você o enfrentou em Portugal. Sim. Vamos começar por quem você foi dirigido. Vitor Pereira. O que, que você tem a dizer dele?
1: Ah, Vitor Pereira eu peguei numa fase muito boa minha no, 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 no Porto, né? É, a gente foi, ele, era auxiliar, ele chegou como auxiliar técnico no, no, no Porto. Ele era auxiliar técnico do André Villas Boa. Fizemos um primeiro ano muito bom, onde nós disputamos quatro, cinco campeonatos e ganhamos quatro. Então, assim, fomos campeões em quase tudo nesse ano. E automaticamente no ano seguinte ele, ele assumiu com o cargo de, de treinador principal. Uhum. Também fomos muito felizes, ganhamos dois títulos juntos e tudo. No, com o comando, do, acho que dois ou três títulos. Nacionais foram, foram dois. Foram nove lá, né, no total. Nove, então no, é foram difícil. Dez, mesmo. Foram dez. Foram dez? Foram dez no Porto, total. Ué, tô Mas acho a menos aqui. Nacional com o Vitor, é. <risos> é, campeonato português, acho que foram dois. E se eu não me engano, a gente perdeu um jogo nos dois anos de campeonato. Então, assim, mostra que a defesa também ajudou muito a conquistar os títulos Opa. e a solidez defensiva, assim, acabou nos, nos, nos facilitando mais para que fôssemos campeões. Um cara que eu tenho bastante admiração, é uma pessoa que me ajudou muito no, no Futebol Clube do Porto, também já joguei com ele como lateral direito no, clube, no Futebol Clube do Porto, joguei 15 jogos consecutivos com ele como lateral. É, não? Uma, é uma pessoa que eu tenho bastante admiração. Você é o lateral
0: esse... mais conservador, assim? Como foi essa experiência é. teve? Ah,
1: foi, foi legal, assim, né? de primeira mão ele me chamou na sala e falou assim, oh, eu preciso que você faça lateral. Eu falei, não quero.
2: <risos>
1: <risos> eu preciso pensar. Eu falei, não, é uma responsabilidade muito grande. E aí depois eu conversei com outro amigo e falou, você não tem nada a perder. Aí eu fui e foi o, foi o ano também que eu, que eu conquistei o, o troféu de dragão de ouro, né? Que é um troféu que tem bastante... Símbolo no, no Futebol Clube do Porto, que é, o, que é os nomeados os melhores atletas de, de, toda, de todo o Futebol Clube do Porto. Eu fui considerado o atleta do ano, então, assim, acabou me ajudando muito essa posição também, ter essa troca, esse polivalente, vamos dizer. Então, assim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Você ia pro fundo? de vez em quando, é? às vezes o Hulk dava bola, às vezes não, às vezes era <risos> a gente. O Hulk nessa época jogava pelo lado ou de centroavante? Como jogar pelo lado. Pelo então, lado era comecei... o Falcão. As primeiras cinco eu começava a passar, depois eu já não passava mais, porque não dava bola, resolvia tudo sozinho. Então assim ele me ajudou bastante no futebol clube do Porto, tenho um agradecimento muito especial por ele.
2: Queria aproveitar. já. Não, que... e o Abel.
1: De o Gabriel, eu peguei ele sim Porto Esporte, se eu não me engano. Era bom de bola. Era, era bom de bola, verdade. Mas é melhor treinador do que bom de bola. <risos> <risos> fui elegante, foi elegante, hein. Tem feito um bom trabalho, assim. É... Claro que é num rival direto, né? A gente, a gente sabe como é a rivalidade no futebol Clube brasileiro. Para o teu que dizer. Mas né? ele tem feito um bom trabalho. A gente também tem que parabenizar o profissional e Espero que não continue né, com esse trabalho tão bem feito, porque é o nosso rival e que <risos> A partir que... de
0: amanhã já, né a primeira exibição do, do Isso, programa, no sábado, no domingo, tem uma molezinha para vocês. Não, mas
1: Palmeiras é assim, e Santos. Mas é assim, tem que respeitar o trabalho dele, que ele tem feito um belíssimo trabalho no, no futebol brasileiro. Abelito!
2: Não, eu quero aproveitar. Já. Você trabalhou com, com o Vitor Pereira, primeiro como auxiliar, né? depois como técnico. André Vilas Boas, trabalhou com o Jesualdo, toda essa sua experiência no futebol português, europeu, e a gente tem esses técnicos portugueses fazendo muito sucesso aqui no Brasil, como Jorge Jesus, o Abel Ferreira, outros que passaram e não tiveram tanto sucesso. É, ele, o pensamento de futebol deles, com a sua experiência, é muito diferente do pensamento dos técnicos brasileiros, como você analisa, explica e vê esse sucesso dos técnicos portugueses não só no Brasil, no mundo,
1: em outros lugares da Europa... A ah, é uma maneira diferente de trabalhar. Eu acho que o futebol europeu, você trabalha muito esse posicionamento. Não é um futebol que tem a qualidade como um futebol brasileiro, então se não tem tanta qualidade como os brasileiros têm, então você acaba tendo que melhorar em outros quesitos. Então o posicionamento do, do, dos treinadores europeus e do futebol europeu é muito diferente do Brasil, então eles respeitam mais o posicionamento. Mas é claro também que os, os treinadores portugueses também têm pegado grandes equipes no Brasil para, para, para treinar, né? A gente dá um exemplo claro, o Jorge Jesus fez um grandíssimo sucesso no Flamengo, ganhou títulos, né? Que se não tivesse ganhado título não era lembrado. Mesmo que se tivesse chegado em todas as finais, se não ganha título ninguém é lembrado quando não ganha esse título. É como se, muitas vezes eu falar ah, o fulano é ídolo, não existe ídolo se não ganha um título. Você não pode ser chamado de ídolo sem ter títulos. E a gente vê o próprio Dorival agora que pegou o Flamengo que estava numa situação totalmente difícil e está fazendo um grandíssimo trabalho que é de se respeitar. Então, é um brasileiro fazendo um grande trabalho no futebol brasileiro. Então, assim, é, como eu sempre falei, futebol é feito de resultados. Então, quando se tem um resultado positivo, é claro que é evidência, é claro que ele vai aparecer muito mais do que do que os outros treinadores. E, e o Abel tem pego também, um, além de, do mérito profissional que ele tem, ele tem pego um, um, uma equipe também extremamente forte. Então, isso Deus acaba
0: é... facilitando o trabalho dele. Você teve menos treinadores brasileiros ao longo da tua carreira do que portugueses, né? Você jogou pouco no Brasil. Joguei pouco. Né? 2016, você teve o Paton. O Paton. Né? Paton no São Paulo. Um período de Ricardo Gomes. O período de... E a primeira experiência do Rogério, né, como, é, como treinador, eu, eu início eu de, de 2017. Né? Uhum. Primeiro trabalho dele como, como técnico. Você acha que ele, assim, pelo que você vê hoje a distância, você acha que ele mudou muito?
1: Assim, uhum. em termos é, de trabalho ali, prático? Ele é um cara muito inteligente, né? Uhum. Ele é uma pessoa muito inteligente e, e quando ele começou no, no São Paulo, eu já sabia que ele não ia ser apenas uma aposta. Ah, será que ele chega? Né? Eu sabia que ele ia chegar porque a maneira de trabalho dele foi uma maneira bastante intensa e muito bem feita. Ele sabia ele sabe e sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não é à toa que ele fez um belíssimo trabalho no, no Fortaleza, depois foi para o Flamengo, agora regressou ao São Paulo. Eu acredito que num futuro bem próximo a gente pode ouvir bastante falar dele como treinador.
3: O, 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 já que a conversa chegou no Rogério. É, o Rogério é um, um jogador que fez toda a carreira dele aqui no Brasil, Sim. mas a formação de treinador dele, ele fez muito na Europa, Sim. fazendo cursos na Europa. E quando ele vem para o Brasil, ele inclusive traz auxiliares europeus para trabalhar com um ele: o francês e o um inglês. O um francês e o um inglês. É, vocês, é, quando você trabalhou com ele, você sentia que tinha métodos, ideias, a forma de ver o jogo, a forma de ver a montagem do um time, que se, que se assemelhava mais com o que você tinha trabalhado na Europa, com o que você estava acostumado a, a, a
1: trabalhar no futebol brasileiro? Com certeza. A maneira a maneira de trabalho na, na altura, quando eu trabalhei com ele, era a maneira de um, do trabalho europeu. O Mike e o, o Charles também. Então, assim, a maneira com que nós tínhamos o trabalho era um, um estilo europeu, assim bastante intenso nos treinamentos, com bastante movimentações... Aquela situação de perde a bola e já pressiona rápido. Então, assim, o estilo que ele estava na altura era um estilo bastante parecido com o com que eu trabalhei na Europa. A gente tem algumas perguntas gravadas. E para não sair da Europa, para não sair de
0: Portugal, o Sérgio Pires, jornalista da Mais Futebol e da TVI, tem uma pergunta é, para você. Ele fez essa pergunta num lugar que foi durante muito tempo sua, sua casa, na cidade do Porto. Vamos ouvir. Alô, eu queria aproveitar que estou aqui no Dragão a fazer uma coletiva da Champions e no estádio que o Maicon conhece bem, onde foi campeão e foi capitão de equipa, recordar como é que foi a sua saída do Porto foi na altura um pouco atribulada, saiu disparado numa substituição, sob a do público numa derrota em casa do Porto contra o Oroca gostava de lhe perguntar de alguma forma se essa situação foi ultrapassada e se as pazes com a torcida e com o clube já foram feitas também perguntar como é que foi a sua dispensa do Porto, se alguém falou consigo, como é que foi, como é que decorreu esse processo todo? Um abraço.
1: Ah, a situação, quando eu saí do, do, do futebol clube do Porto, eu vinha num longo período, bastante longo de, de, de recuperação da minha lesão, tive uma lesão muscular na altura da posterior grau 3, uma lesão bastante bastante for, forte, tentei recuperar uma, duas vezes e, e acabei me lesionando uma e duas vezes é, no decorrer da recuperação, acabou me retardando um pouco mais é, para voltar aos gramados 100%, e fui tentando, e jogava um jogo, o outro sentia dores, e aconteceu o episódio de, contra o Arouca, que era o time do meu irmão, é, nós estávamos perdendo, estava empatando 1x1, 1, eu tentei sair jogando a bola, perdi, só que nesse momento eu senti uma, uma fisgada no, novamente na coxa, era, se eu não me engano o minuto era 61%, e eu via que, o meu, que a minha equipe conseguiria dar a volta por cima, então eu pedi a substituição imediatamente para que entrasse outro atleta em condições que pudesse ajudar o Futebol Clube do Porto a conquistar os três pontos, que era o nosso objetivo. E para algumas pessoas eu saí porque eu cometi um erro, eu saí porque eu não queria ficar, mas não foi nada disso, eu senti uma lesão muscular. Tanto que quando eu venho para São Paulo, eu chego fazendo tratamento, fiquei ainda duas, três semanas em tratamento com o São Paulo. Mas, assim, algumas pessoas interpretaram a, a situação de maneira que eu tive o erro e eu pedi para sair. Não foi exatamente isso. Mas, assim, a, o carinho e a gratidão que eu tenho pelo Porto sempre teve. Eu nunca falei uma palavra sobre essa situação. Você nunca você capitão lá, né? Cheguei. Fui alguns anos capitão, capitão do Porto. E, assim, é um clube que eu tenho bastante admiração e bastante gratidão. Então, assim, não é porque não tem por que falar algo que aconteceu no, no Porto, assim.
3: Você chegou a pegar passaporte português.
1: Eu tenho meu passaporte português.
3: Chegaram a te sondar para defender a seleção é. portuguesa?
1: Eu fui cogitado, sim, em umas ou uma ou outra ocasião é, em defender a seleção de Portugal. Mas, assim, acabou... Por esse incidente, acabou prejudicando um pouco. Mas, assim, isso é passado. É uma coisa assim que eu já me, já enfrentei. No começo, eu ficava bastante chateado porque eu tinha uma identificação muito grande pelo Futebol Clube do Porto. É, foram sete anos no, no, no Porto. Chegou um momento que que eu pensava em sair, mas aí chegou nos últimos anos que eu pensava, não vou mais sair do Porto, eu quero ficar a minha carreira inteira aqui, é um clube que me abraçou, os torcedores o me abraçaram. O no Milan, Exatamente, é. o clube me abraçou, os adeptos me abraçaram, então assim, naquele momento eu pensei que eu poderia ficar lá a minha vida inteira, mas assim, aconteceu, bola pra frente, não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo aquilo que eu fiz no clube foi com coração e foi com bastante profundidade profissionalismo. Teus então, filhos vivem né? É, ainda em Portugal? Meus filhos vivem em Portugal, meus filhos moram em Portugal com minha ex-mulher, eles moram em Lisboa agora, moraram no Porto ano passado e agora moram em Lisboa. Eles vêm bastante para cá? Vêm de dois, 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 dois em dois meses, um mês e meio, por aí eles estão... Isso é bem vazio. paizão, né? Sou muito, eu gosto é. muito dos meus filhos. É. Não é porque do meu sangue não, mas eu amo meus filhos. Você tem uma ligação fortíssima com, com
0: Portugal, né? Sim. Também imagino que por isso, além de todo o tempo que você viveu lá, é, toda a gratidão que você tem pelo Porto, pela torcida, o fato de ter família lá ainda, né? Deve ser. E ainda pode ter um Brasil e Portugal na, na pode Copa do Brasil. Um cruzamento é. nas oitavas, de Exatamente. repente
2: Exatamente. Aí fica dividido ou não? Não. Brasileiro, né? Com
1: certeza.
0: <risos> <risos> ah,
2: e esse Porto foi o melhor time que você jogou na sua vida, que te deu mais prazer? A gente falou até o jornalista português ali, fez uma pergunta de um momento um pouquinho mais chato no final, mas uh, eu acho que a, a grande parte, a, né, a maior parte do tempo, você teve alegrias, títulos, capitão, e jogou com umas feras, o Hulk voando, Otamendi, Rames Rodrigues, Falcão Garcia, um monte de fera e você ali no
1: meio de capitão... É. É, é o que te deu mais prazer, o melhor time que você jogou? Sem dúvida nenhuma, foi o clube com, com, onde eu mais é, partidas fiz pela, pela minha carreira até o momento. Então assim, foi o clube com quem o que mais me marcou, não só pelas partidas, mas sim pelos títulos também, né? Porque como eu disse no começo da, da, da entrevista, o futebol e a, a vida do ser humano ela, ela é feita e, e é, são legados. Então lá eu deixei um legado muito grande, não somente títulos. É, coletivos, mas também eu deixei algo individual, que quando eu fui melhor jogador do, do, do time no, no ano. Então, assim, foi um dos clubes que eu mais me identifiquei no futebol até o momento e um dos clubes onde eu mais gostei de jogar, sem dúvida nenhuma. Quem você fez dupla de zaga ali? Ah, eu já fiz dupla de zaga com o Bruno Alves, já fiz dupla de zaga com o Rolando, com o Otamendi, com o Mangala e entre, todos, entre tantos outros... O Rodrigo Caio no São Paulo. O Rodrigo Caio no Qual São foi Paulo. foi a melhor
2: dupla de zaga? assim Maicon e...
1: Ah, eu gostei muito de... Eu sou fã incondicional do Bruno Alves, eu acho que... O Alves eu... que não é o que jogou no São Paulo depois. Não é o que jogou no São Paulo, é... <risos> eu tava pensando assim, é? a cabeça tá meio confusa aqui. É, o português Bruno Alves é um cara assim que quando eu cheguei no Porto, eu via ele, ele era o capitão do Porto no momento, então eu tive a oportunidade de jogar um, uns jogos com ele, então assim... É o cara que, naquele, no futebol até o momento, foi o que mais me marcou ao jogar lá dele, Bruno Sim, Alves. Jogador de seleção portuguesa.
3: Qual o momento foi maior? Pegando um pouco o porto, mas já passando adiante. Qual o momento foi maior para você? Ou que você lembra assim? Fazia um gol da vitória em cima do Chelsea na Champions League? Classificar o São Paulo na Libertadores jogando de goleiro? Ou vestir a camisa do Santos na frente do seu pai?
1: Ah, são. Todos os momentos são lindos na minha carreira. É, ser fazer um gol numa Champions League contra um Chelsea, ser, ser um goleiro numa Libertadores, ajudar uma um equipe a classificar e você é. realizar o sonho do seu pai, mas eu fico com o sonho do meu pai. né? Acho que eu consegui realizar o sonho do meu pai. Isso daí é uma coisa que, que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Uhum.
0: Essa parte do goleiro, a gente tem um antigo companheiro seu é, do São Paulo em 2016 que parou de jogar agora recentemente, jogava como, como volante essa campanha mesmo de, de 2016 foi heróica do, do início ao fim, eu diria que do primeiro jogo da fase de grupos até a semifinal, porque o São Paulo começa aquela campanha perdendo para o Strongest no Pacaembu quer dizer, você já começa meio eliminado do, do torneio e aí houve realmente esse momento que o Hudson vai relembrar agora, uma perguntinha para você
3: Fala Maicon, tudo bem? Prazer estar tá mandando essa pergunta pra você, irmão. Te admiro muito, você tem uma carreira muito vitoriosa, é um líder nato. E tô aqui para te perguntar o seguinte, como que foi ser goleiro vestindo a camisa de São Paulo, né? Que antes era do nosso querido Rogério Senni, lá naquela altitude de La Paz contra o The Strongest.
0: Conta aí pra gente como é que foi, irmão? Uma uma atuação heróica lá pro nosso São Paulo. Quantos detalhes daquela ah, noite, rapaz. Eu...
1: No início, quando a gente, quando eu já subi pro aquecimento, eu senti o normal, mas ao decorrer do aquecimento eu já comecei a sentir falta de ar e fui pro vestiário e falei doutor, não vou aguentar jogar não, doutor, não, não aguento porque não tô conseguindo respirar. E aí no momento a gente pegou as bombas de oxigênio, a gente pronto, a gente puxou o ar e eu subi. Ao decorrer da partida, eu não senti nada, como se eu estivesse no Brasil jogando, como se não tivesse altitude. E aí, ocorreu essa situação do gol aí, no, no, nos, fina, nos minutos finais da partida, onde o Kardec queria ir pro gol, né? É, infelizmente, o Denis foi expulso e What? e aí eu perguntei, o Kardec pegou a camisa do, do, do Denis e eu perguntei, Kardec, mas você já jogou no gol? Eu perguntei para ele, você já, pelo menos, já sabe como é que pega uma bola, segura uma bola? Ele não, eu nunca. Mas eu sou alto. Foi não. Você vai ficar aqui de zagueiro. Eu vou pro gol porque eu já porque peguei no gol. Que você foi goleiro no futsal, né? Porque eu já joguei muito no gol no futsal. Então eu vou pegar no gol e sim. Se tiver bola na área, pode deixar que eu vou sair em todas. Você brincava bastante no gol brincava, nos treinos. Brincava muito. O
3: pai dele jogava em todas as posições. <risos> é.
1: Então meu pai me ensinou em todas as posições. É. Então assim, aquele momento quando eu fui pro gol, eu, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então eu falei para ele assim, pode deixar que dentro da área, se tiver bola na área no alto eu vou sair em todas e vou pegar em todas. Não é que tive uma, duas, três oportunidades de sair, sair e segurei com é, total, total total que se o de confiança.
0: Faz um gol. É, eliminaria o São Paulo. São Paulo ali estava defendendo o empate de foi um, um momento muito um, um assim, crucial, um, exidente, assim, né? Né?
2: um momento antológico. Acho que se você já era querido pela torcida ali, o negócio Aí, cresceu a idolatria, cresceu, né? Cresceu foi?
1: mais, cresceu mais. Foi, foi um dos momentos que eu mais tenho marcado, assim, foi, foi mais marcante na minha, na minha carreira de futebol foi esse momento. Eu lembro como se fosse hoje.
3: E, e enquanto estava acontecendo tudo isso, esses minutos finais, assim, que você ficava pensando, espero que os caras não chutem lá no meio da rua. É porque bola no meio da rola na Bolívia é complicada, é. a bola chega rapidinho. Sim. Você ficava rezando para não acontecer, não, que eles só fiquem mandando chuveirinho no chuveirinho Eu estava
1: com uma confiança tão grande que aquele lá era o nosso dia, era o nosso momento, que em momento algum eu pensei, ah, vamos tomar um gol. A gente estava tão unido naquele momento, tão juntos o, o grupo inteiro, não somente eu. É que em momento algum passou aquele medo ah, a gente não vai conseguir classificar, eles vão chutar um chute de fora da área e vão fazer o gol, não, a gente eu tinha total desconfiança confiança que a gente ia passar e passamos
2: ó, ele falou do pai mas já temos três posições aqui que descobriu, <risos>
1: zagueiro, lateral direito com o Vitor Pereira goleiro. goleiro, mais algum? Não, quando só... você começou lá no Cruzeiro, mais ah, já... algum? Não, isso, entrava antes também no Galatasaray. Oh.
0: Exato, é... isso que eu ia
1: falar. É, eu já, quando eu me lesionei, eu tive, algumas, eu tive algumas lesões ao longo da carreira, no Galatasaray eu me lesionei. E aí eu estava voltando de lesão, nós tivemos um outro, jogo, um outro jogo lá que o treinador, nós precisávamos Quem ganhar o treinador? jogo. era o Fatih Terim, que é ah. um treinador bastante respeitado no, no futebol turco. E aí ele me colocou de atacante e eu mas, consegui... Mas assim, nos minutos finais Os ou iniciando? Minutos, nos minutos finais. É. Então, e um ou outro jogo eu consegui ajudar a equipe. Não com gols, mas assim, com assistência, uma bola dividida de cabeça. Ibozão, e e, assim? É, consegui ajudar a equipe. Uhum. Mas foi assim, então, assim, goleiro, zagueiro, lateral e centroavante.
3: Seu pai chegou para você é. e falou, ó, oh, você tá dizendo que tá jogando em um monte e não tá jogando em nada? Não, 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 não. Meu
1: pai é corneta, mas não é tanto assim, não.
0: Agora, acho que você nunca viveu, é, em termos de rivalidade, o que você viveu em Istambul, né? Galatasaray e Fenerbahçe,
1: o bicho pega, pega é, de verdade. É incrível. Eu estava comentando, o meu próprio Juca, o meu, meu grande amigo... Grande eu, Juca as, Pacheco, assessor, trabalha com você. Meu, além de assessor, é um grande amigo meu, que eu tenho bastante admiração por ele. Eu estava comentando com ele, um dia antes do, do clássico Galatasaray e Fenerbahçe, eles colocam 40, 50 mil torcedores no campo para nos incentivar para no o treino. clássico no treino. Então, assim, é uma coisa, assim, surreal. Não tem comparação, não é, é incomparável, assim, não tem algo semelhante. É uma coisa assim de, 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 de loucos mesmo, assim. Eu achava que o futebol brasileiro e até mesmo já joguei em vários jogos na Alemanha contra times alemães e eu achava que a paixão deles era muito alta. Mas quando eu fui para a Turquia não, é incomparável. Os hum. caras são, são extremamente apaixonados pelo Você ganhou pelo mais ou perdeu mais no, nos clássicos? Eu acho que eu ganhei mais. Do Fenerbahçe? Do Galatasaray, eu ganhei... Eu acho que eu empatei os dois, pelo, não. Três, eu ganhei um, empatei dois. Galatasaray e Fenerbahçe. Galatasaray E, uhum. e Besiktas? Porto, pelo Porto eu mais ganhei do que perdi. Besiktas pegava também ou não? Besiktas uhum. pegava, mas assim, era clássico também, bem forte, mas o que pegava muito era Fernebache e Galatasaray.
0: Voltando ao São Paulo, é, o primeiro semestre foi arrebatador, tanto que é, quando o São Paulo compra os seus direitos, a comemoração do torcedor foi semelhante à de uma conquista. Chegou perto, sem nenhum exagero. Acho que a maioria das pessoas viveu isso, porque foi há pouco tempo, há seis anos. Aí, três dias depois, como o futebol é dinâmico, você falou agora há pouco, muda muito. Você talvez tenha vivido o, a noite mais, mais triste da tua vida. Foi uma expulsão numa semifinal de Copa Libertadores. Aquele time desacreditado alcançou a semifinal contra o Atlético Nacional da Colômbia. Segundo tempo, metade do segundo tempo, você hum. e o Borja, é, ali tem um entreveiro, uma situação daquelas, raramente, ainda mais... com o É, e é, 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 assim, como dono da casa, na época não tinha o uhum. VAR, um mas como dono da casa, o jogador é expulso. Uhum. E você foi. O que, que você sentiu nessa noite aqui no Morumbi?
1: A, a minha vontade era tão grande de, de, de ajudar o São Paulo naquele momento, não somente pela campanha de, de desacreditado que a gente era naquele momento, porque a gente começou a Libertadores desacreditado. Você, se, você referiu que a gente já começou com uma derrota e realmente foi... Uhum. Foi o que aconteceu, e durante a competição toda a gente foi sempre o São Paulo não vai, São Paulo não vai, São Paulo não vai, São Paulo não vai, então a gente chegou numa semifinal da Libertadores, e do momento tão bonito naquele momento que eu tive, belo, de, de ser contratado efetivamente pelo, pelo São Paulo, a torcida fazer aquele, aquela festa e tudo, é, a maneira com que eu fui recepcionado no, no, no São Paulo naquele momento, é, e ter acontecido essa expulsão assim, me afetou bastante, eu fiquei muito, muito tempo assim chateado com a situação, é, eu vi e revi o lance diversas vezes, eu acredito e eu tenho a convicção que não era para expulsão, mas eu também poderia ter evitado, claro, que eu poderia ter tentado pegar a bola de uma maneira diferente, não ao me empurrando a cabeça dele ou da maneira que eu fiz, mas assim, foi uma noite assim que deixou bastante marcado assim como um... Um, a, um lado negativo assim da minha carreira. O jogo
0: assim, estava 0x0, acabou 2x0 para o Atlético 0, Nacional, assim, quer dizer, já encaminhou a classificação para a decisão é, ali. então
1: assim Foi um jogo bastante marcado negativamente. Você
0: acha que foi um divisor de águas para você no São Paulo? Porque você realmente você falou ah o, o, o jogador precisa de conquistas para ser é. considerado um ídolo. Mas você estava quase atingindo esse patamar em meses de clube. Me lembro até de uma fotografia tirada no Morumbi, não era dia de jogo não, que é, é, nessa fotografia estavam... Lugano, que jogou com Lugano, você nesse período. Rai, Rogério Sene Rogério e Zete. Isso. E você ali no meio. Quer dizer, é quase que... Não vou colocar em pé igualdade, não. mas é, é, passava essa mensagem. É, é. Você acha que depois dessa
1: expulsão a coisa começou a, a dar uma azedada? Não é que depois da expulsão começou a dar uma azedada, porque depois nós não tivemos outra, outra oportunidade de, de fazer o, o mesmo ou até melhor. É como eu falei. Então, assim, os resultados depois que vieram foram resultados negativos. A gente fez uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro naquele ano. E aí, depois, no ano seguinte, começou o Campeonato Paulista também da mesma maneira, o Brasileiro da mesma maneira. Então, assim, os resultados não ajudaram para que eu e a gente desse continuidade naquilo que, que a gente estava fazendo no ano anterior. E, hum. e só para completar esse assunto, essa
2: Libertadores, né? Você já falou o tamanho da frustração, da tristeza que você ficou com, com essa expulsão. E no jogo seguinte, o São Paulo jogando na Colômbia, todo mundo reclama de um pênalti no Hudson, que eu me lembrando, eu acho que foi pênalti no Hudson e não foi marcado o São final Paulo... Final do primeiro tempo, estava é. um a um o jogo. É. Medellín, né? E o São Paulo fica fora da final, o Atlético Nacional acaba sendo campeão. É a maior frustração da sua carreira como time? Como... Porque olhando e lembrando aquela escalação, e hoje de manhã eu estava relembrando antes de, de vir para cá para o estúdio, né? Caleri, o próprio Hudson, você, Rodrigo Caio, Michel Bas um Ganso, Thiago Mendes, que logo depois foi jogar na Europa e está lá até hoje, que você, se você colocar no papel e com o comando do Bausa, era um time que podia chegar e ganhar a Libertadores.
1: É a maior frustração? É a maior, a maior frustração, sem dúvida nenhuma. É, foi um clube que me recebeu com tanto carinho, de braços abertos naquele momento, e eu não poder ajudar a equipe a conquistar a tão sonhada Libertadores... Mais uma, né? Mais uma Libertadores. É, me deixou bastante decepcionado, assim, vamos dizer. Eu fiquei bastante decepcionado. É, acontecer outras coisas. Eu acredito que na minha expulsão não deveria ter sido expulsa. O pênalti no Woods, como você referiu, é, foi pênalti na minha visão também. É, acabou acontecendo. Acabou não acontecendo da maneira com que a gente queria naquele momento. Mas, assim acabou me expondo mais porque eu fui aquela pessoa que foi expulsa, né? Então, assim, acabou é, me, de, me prejudicando um, um pouco, assim, porque era meu sonho era sempre foi jogar no Brasil. Então, você joga no Brasil, no seu primeiro... Depois de meses no, no futebol brasileiro, você tem uma oportunidade de escrever o um nome na história de um, de um clube como o São Paulo e ser campeão da Libertadores e acaba não acontecendo e você acaba sendo expulso de uma maneira da maneira que foi se às vezes você é um lance ou outro uma dividida ou outra tudo bem mas a maneira como foi assim foi o um momento de mais frustração na minha carreira sem dúvida
3: na, na, naquele, naquela campanha bom, você chegou muito bem no São Paulo, estava jogando muito bem como zagueiro, mas também estava sendo decisivo em outros momentos, a gente já falou foi decisivo como goleiro e foi decisivo até na frente, porque você que faz o gol da classificação do São Paulo nas quartas de final contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vinha jogando melhor que o São Paulo naquela, naquele momento o São Paulo ganha por 1x0 aqui em São Paulo e daí o Atlético faz 2x0 o, é, o, o Atlético assim, voando, faz 2 a 0 e daí no final do primeiro tempo você faz um gol e o, daí o São Paulo se perde só por 2 a 1 um e passa por, é, nos gols fora de casa. Quando você é contratado, até muita gente falou: "Pô, é um valor muito alto. São Paulo está com dívida alta, mas é, é esse cara que vai assim com Eram esse 6 milhões de euros, 6 ou era, 8 milhões, dava 22 milhões de reais é, 22 no, é, no valor da época. Que na época, assim, hoje muito... 22 milhões de reais para compra de um jogador nem me parece tanto, é. mas na época era muito. Na época era muito e muita gente fala: Não, O valor alto, São Paulo está endividado. Mais. O São Paulo está perto de ganhar um título de Libertadores de novo e esse cara é o cara que, é, pode sem, sem contratar esse cara, não vai rolar. Sim. Contratando esse cara, pode rolar. E existiu muito esse assim, argumento, os São Paulinos pensavam muito nisso. Como isso chegou a você naquela época? Teve até aquele anúncio, o God of Zaga. Como isso tudo chegou para você? E se, de repente, você não acha também que fez com que o baque daquela expulsão se tornasse maior, talvez, o que fosse? É, porque todo mundo começou a ver em você o grande cara daquele time. Não, o Morumbi,
0: eu estava nesse jogo no estádio do Morumbi. No Morumbi, Morumbi... No exato momento da expulsão, gelou, acabou. É, o barulho é. é, encerrou-se a partir da hora que o Michael levou o cartão vermelho.
1: É, naquele momento, não só eu, mas como qualquer outro jogador do São Paulo que saísse daquele momento, era uma peça, um desfalque grandíssimo, porque a gente tinha grandíssimos outros jogadores, o próprio Ganso, o Caleri estava muito bem, Michel Bastos, é, tinha o Wesley também. Na... Então, assim, a gente tinha jogadores com extrema, extrema qualidade, então, assim, e, e eu era mais um deles. Eu era apenas mais um. E é claro que a participação e a maneira com que eu fiz durante a Libertadores me levou a algo maior, a uma identificação, naquele momento, maior do que os outros jogadores com a torcida. Por, pelo fato de eu ter ido pro gol, pelo fato de eu ter feito o gol numa classificação contra o Atlético Mineiro, um adversário muito forte. Então, me deixou numa evidência maior do que os outros jogadores. E, e quando eu sou expulso, é, acaba gelando mesmo, a maneira de se falar é gelando, né? Acaba se... Pô, velho, eu era uma pessoa que eu tinha tanto aquela confiança, então é aquela pessoa que passa tanta confiança também não só para o torcedor, mas para os outros jogadores em si, para a equipe do São Paulo, e ele acaba sendo expulso. um baque. Foi um baque grande, foi sim, sem dúvida nenhuma.
0: Você começa é, na, na base do Cruzeiro, né? Até vence uma Copa São Paulo contra o São Paulo na final no estádio no do, do Pacaembu em 2007. Pacaembu depois Cabofriense, Portugal e tal, mas você, há pouco tempo, antes de, de ir para o Santos, tem uma passagem muito curta pelo Cruzeiro, quase tão curta quanto a do Lisca agora, acho que foi <risos> até mais curta quanto a do Lisca pelo, pelo Santos,
1: por que, que foi tão breve? Ah, foi uma nova gestão, eu fui contratado quando eu, quando eu aceitei o convite do Cruzeiro pra, pra, pelo projeto, o projeto do Cruzeiro para esse ano foi sempre subir. Uhum. Eu tinha certeza e, e por isso, naquele momento, eu aceitei o projeto de, de voltar para o Cruzeiro, porque eu sabia que o Cruzeiro iria subir. Porque, assim, é, tive uma reunião com, com o Sérgio na altura, presidente, e o que ele passou para mim, então, assim, me deixou bastante motivado. Então, a, a, foi antes da SAF começar a pegar fogo. Foi antes da SAF. Então, a antiga gestão foi quem me procurou, foi quem me contratou. É, quando chega a nova gestão, é, no começo, pronto... Eu, Joguei um outro jogo, treinei tudo, até o momento tava, tava tudo ok, depois começou o burburinho de fica ou não fica, renova ou não renova e até então não sabia de nada. Até foi quando, até o momento que eles me procuraram para a renovação. É... Não foi pelos números, eu, naquele momento eu senti que quem me queria tanto era a antiga administração, a atual administração não queria tanto. Então, assim, quando você não é desejado tanto em algum lugar, você se sente que você está sobrando. Então, naquele momento, eu achava que eu estava ocupando espaço de alguém. E aí, quando eu recebi o convite do Santos, um clube grandíssimo, um clube que é, que é do coração de toda a minha família, não só da minha família como meu, não, não, não perdi a oportunidade de vir para cá. Vamos ter que fazer uma paradinha. Quer fazer uma pergunta? Mais?
2: Não, rapidinho, claro. que lembrança você tem e qual foi a importância daquela copinha com, com o Cruzeiro, como que era aquela fase? Era uma fase de muita dificuldade ali na base,
1: até chegar ao título? Ah, eu também já fui volante também. Esqueci oh, Olha aí, ó. Então, assim, eu cheguei no Cruzeiro em 2006 também e eu era, na altura eu era o primeiro volante. É, cheguei jogando, vindo de uma moré tudo. Eu ia ser dispensado do Cruzeiro na, naquele momento, mas aí eu vi uma brechinha ali que estava que, que precisando de um zagueiro para uma viagem internacional, que era, era o, o Júnior B, era aqueles jogadores que não estavam sendo utilizados, eu pedi para fazer essa viagem, então quando eu faço essa viagem, eu faço um campeonato assim de extrema qualidade, e quando eu regresso para o Brasil, eu já, já in, integro ao plantel de cara, ninguém entendeu nada, ele já ele era volante, agora já está como zagueiro, e dentro de poucos meses, eu conquisto a minha posição de titular no, no, no clube, e aí veio a Copa, Copa, Copa São Paulo, fui campeão jogando, aí veio o Brasileiro Sub-20, também fui campeão pelo Cruzeiro, e aí começou tudo. Então, assim, o Cruzeiro é um, um clube que, que me marcou bastante. É, eu tenho muita gratidão pelo clube e tenho muito carinho e amor e torço muito pelo clube. E saiu por vias de um zagueiro também,
0: o Adilson Batista, treinador do, do, do adulto, do
1: profissional, que não te utilizava muito, né? Não me utilizava. No é. momento quando a, o Durival era o treinador, se eu não me engano, na altura, é, contava comigo, eu fui até para o Brasileiro Sub-20, quando eu regressei do Brasileiro Sub-20, o Adilson Batista assumiu e não contava com, com o meu futebol. Eu respeitei a decisão dele e, naquele momento, foi o que foi o melhor para mim. Acabei indo para a Europa, Cabo Friense primeiro, depois Europa. Teve uma escala de Cabo fiz, E lá fiz oito anos de, 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 de grande sucesso em Portugal. Teve
0: que fazer uma paradinha. É... Nessa entrevista com goleiro, lateral, zagueiro, volante e centroavante. Bom...
2: Até o final... Daqui é a pouco é, é a alguma... esquerda... No
0: futuro, será que você vai ser treinador? Não. Não? Isso está decidido? Já. É mesmo? ah já, já. Convicção? Convicção. Bom, <risos> a gente tem convicção que precisa fazer um break, uma parada. Bola da vez com o Maicon, volta já!
1: aí, ó? Mais um. Senhor, tá lá? vai lá, tá, paz.
2: manda, vamos lá, vô, fora não,
3: esse aqui é, esse aqui é, né? <risos>
2: Sonho
0: realizado, graças a Deus. Demorou mais, como se diz, né, nascer e e meu Santos morrer. Vamos Obrigado,
1: Marquinhos. Tem o seu Maurício pode. Ó, é resenha mesmo? E ali você comentando rapidinho, esse é resenha. Esse meu pai é uma figura. É. é uma figura. <risos> e esse daí foi um dos, Eu não poderia terminar, não que eu, que eu vou terminar minha carreira já, eu não poderia terminar minha carreira sem vestir essa camisa do Santos. É. É, eu me recordo desde pequeno. Eu lembro que eu, eu fui num jogo em Rio Preto, Santos, e não sei se era América na altura. E naquele momento ali já começou a criar aquele amor, aquele carinho. E o Santos sempre teve no objetivo do meu coração em representar. Então, assim, eu poder representar o Santos, o time do meu pai, o meu time de coração, eu já deixei bem claro. Não é porque eu joguei no São Paulo, não é porque eu joguei em outros, outros clubes que eu não tinha um time do coração. Tinha claro. sim o Santos. E respeito todos os clubes onde eu passei, todos os clubes onde eu passei, é... eu dei o meu melhor. O pessoal me conta ah, mas você vai jogar contra o São Paulo. Eu, eu, eu falo que a minha passagem no São Paulo foi boa, muito boa, mas a, ganhar um clássico também contra o São Paulo na Vila Belmiro também foi de um sentimento muito grande, porque assim, além de você ganhar um clássico e ganhar um clássico contra um São Paulo também uma, a tua ex-equipe também, assim, foi um momento assim, bastante marcante que me, que me deixou assim. Eu lembro
0: da tua explosão no São Paulo, a gente é, enviou, na época eu era chefe de reportagem, Bira, o Mendel Bidlovski para mostrar as tuas, as tuas origens, foi na, foi na tua cidade. E para a gente fechar o programa, temos mais três minutos, esticando um pouquinho. Como é que você definiria esse momento da tua vida, esse período de infância, é, o quanto que você passou de dificuldade, o quanto que você desfrutou desse período?
1: Ah, eu vivo um sonho. todo momento eu vivo um sonho e eu sou uma pessoa que tem muita fé. É, eu comecei a jogar futebol também por paixão, mas não somente por paixão, mas pela dificuldade com que eu, eu vivenciei na, na minha infância. Minha mãe e meu pai não tinha condição, a gente não tinha condição nem de tomar o um café da manhã quando a gente era pequeno. Então, assim, é, o futebol foi um escape para eu poder ajudar a minha família. Então, assim, eu poder ajudar a minha família, eu poder... É, jogar em grandes clubes e é um motivo de muito orgulho para mim hoje eu agradeço extremamente ao futebol tudo que eu tenho é graças ao futebol e eu poder estar tá hoje nesse momento representando o meu clube de coração como eu sempre refiro não, não há motivo não há momento essa melhor essa foi em Barretos foi em Barretos
0: você passou a infância toda em Barretos não, eu morei em,
1: eu sou de Planura ah. só que eu nasci em Barretos mas eu sou de origem eu sou de Planura
0: mas assim todas esse período Todo meu de período infância, de infância foi tudo é? em
1: Planura em planura. Em planura. Assim. Então, assim, a gente teve muita dificuldade na infância, assim, e o futebol me deu tudo. Sou muito grato ao futebol, sou muito grato por todas as pessoas que passaram na minha vida durante o futebol e o que eu tenho para dizer é que o futebol é maravilhoso. O futebol, ele une, ele mistura fé com amor, com paixão, com carinho e aquilo que eu sei fazer é o que eu mais amo no mundo. Uhum. E tomara que você ainda possa fazer por bastante tempo. Parabéns
0: pelo aniversário obrigado. aí no, no meio da semana. Como eu disse, 34 anos e dá pra jogar fácil, dá. mais uns 4. Não vou dá não? jogar, vou jogar. Teu, teu, teu projeto são mais quantos anos? Mais 4 anos. Até os 38? Até os 38. Tá bom. Abel, obrigado. Abel Neto. Prazer. Bira, grande Ubiratã. Por Esporte, o Bora da Vez retorna na semana que vem. Agradecemos muito pela companhia. Tchau.